0: Tudo bem. Mas é isso. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Está começando mais uma edição do podcast Youngcast. E hoje nós estamos com...
1: <risos> Tem como vocês me ajudarem a ver tudo? Você tá muito feliz, eu tô
0: amando. <música> Está começando mais uma edição do Young YoungCast. E hoje nós estamos com a Wendy e com o Gabriel novamente.
2: Aí... Falei alguma ah, coisa. Favor.
0: Eu prometo que a gente vai... vai ser bem breve hoje. Não tira, não vou <risos> não nada. No último episódio, eu prometi às 11:17 h 17 vocês. Era duas horas da tarde. As plataformas estavam recebendo o nosso episódio. Então, de forma unânime, na minha cabeça, toda quinta-feira, às 13h17, um novo episódio para vocês. Hoje não temos nenhum convidado, o Spotify é maravilhoso, eles poderiam deixar a gente fixo com eles, né? Alô, Spotify, se você estiver nos escutando e precisar de um podcast questão, estamos aqui para negócio. É... O que eu ia falar? Esqueci. Ah, sim. Nosso último, nossa última edição, nós tivemos ah, como tema né, Me Converti agora, onde nós tivemos a participação de, de algum de vocês, de alguns de vocês que são nossos ouvintes. E eu estava pesquisando mais ou menos sobre essa questão né, de ser encontrado por Deus, converter me converter a Deus. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de fazer uma, uma breve leitura né, da, da conversão de uma pessoa que nós não conhecemos, mas o pessoal que acompanhou, que era meio noveleiro e gostava de malhação, deve conhecer um pouquinho as músicas né, na, em 2000 e 2000 alguma coisa, é, de uma banda que se chamava Luxúria. Então, a de Freitas, que é uma das vocalistas, ela se converteu em 2017 e ela fez uma publicação há algum tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem muito a ver com tudo aquilo que a gente conversou na última edição. Então, a Meg ela, ela fez um post, né, ela gosta de ser chamada assim, que ela diz o seguinte, abre aspas... É, minha juventude foi roubada pelas drogas, por relacionamentos abusivos, depressão, compulsões, interações em clínicas de reabilitações e internações e feridas na identidade. Com Cristo, ela tem vivido uma constante renovação de glória em glória. Fecha aspas. E depois ela complementou da seguinte forma. É, abre aspas, toda a transformação que Jesus me trouxe agora está servindo aos que vivem em minha história, completando totalmente a minha vida. Fecha aspas. Abre aspas de novo. No reino de Deus nada se retém, tudo reverte ao outro. Todo dom serve ao próximo como uma engrenagem perfeita, planejada pelo Pai em nosso favor. Fecha aspas. Quando eu li esse testemunho é, da Marjorie, eu pensei nossa como que eu não encontrei esse testemunho antes óbvio porque ela só postou agora né depois que a gente fez a publicação mas é muito interessante entender que às vezes a gente passa por diversas coisas como ela mencionou né na nossa caminhada sem Cristo e a gente entende que a gente teve um tempo roubado mas obviamente a nossa vida ela ela se torna mais feliz quando a gente tem essa transformação em Cristo, igual ela colocou, né? É uma constante renovação de glória em glória. E pegando essa questão da renovação, o nosso episódio de hoje nós vamos tratar do seguinte tema. Meus gatilhos para pecar. Como enfrentar e vencê-los, né? Porque um, às vezes você tem mais do que um gatilho, então o plural se aplica bastante nessa situação. É, para que vocês possam entender eu trouxe uma pequena definição do que seria essa questão do, do gatilho, né? Hoje, devido à pandemia, toda essa questão de você ficar em casa, ter pouco contato com seus amigos, familiares, de forma próxima, e tudo está sendo feito de forma digital, inclusive o nosso, a nossa gravação do podcast está sendo de forma remota também. Então, lembrando-se, parecer que você está falando com um robô, escutando um robô, toda é uma questão de rede mas é tudo adaptável, né? Um, nós estamos passando por esses, por esses momentos em que os gatilhos eles estão mais presentes do que antes, né? Então, uma definição que eu achei muito bacana é a seguinte. Gatilho, né? São estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam a nossa tomada de decisão. Então, a gente vai discorrer aí três três, dois, três tópicos para a gente conseguir entender mais ou menos é, como que a gente consegue enfrentar e, e vencer totalmente ou parcialmente é, a maioria dos gatilhos que aparecem na nossa vida. O que, que eu digo totalmente ou parcialmente? É, um, o que a gente consegue entender, na verdade, é que na nossa vida a gente vai passar por diversas provações. E, às vezes, um gatilho ele irá chamar o outro. Então, a gente não vai, numa totalidade, é, vencê-los. Mas a gente vai enfrentando e vencendo eles periodicamente. Como a gente falou na última, na última edição, é, nada a gente vence de forma automática e tudo na mesma hora. As pessoas que correm muito atrás dessas, dessas transformações que são automáticas e delivery, elas acabam se frustrando se elas não conseguem. Então, é, é bom a gente já ir pensando que as transformações elas vão acontecendo e as libertações e as vezes que nós vencemos em cima daquilo que nos faz pecar são processos que nós passaremos do dia que a gente decide ser transformado para o dia que Jesus virá nos resgatar novamente. É, então... O primeiro passo, na verdade, que eu posso colocar seria doutrinar a nossa mente de alguma forma. Hoje nós temos músicas, séries, filmes que trazem esses estímulos que a definição de gatilho nos, nos trouxe. Né? Então, são temas ou palavras profanas, um alto teor de sensualidade, uma visão distorcida do que é real e do que, é, e do que não é real. Então, são... São visões distorcidas que vão trazendo para a juventude hoje em dia e que fazem com que a nossa mente seja doutrinada para viver aquelas realidades que a gente escuta nas músicas, nas séries e nos filmes. Por trazer esses estímulos, certo? Gente, eu acho que eles caíram.
1: Estamos aqui, caíram? Estamos
0: aqui com você. Ah, voltaram, voltaram. Então, o que vocês têm a falar sobre essa questão, né? É, dos estímulos que a gente acaba recebendo eu, eu elenquei aqui três tipos de estímulos Porque eu acho que esses são os mais presentes Na nossa realidade, né? As músicas, as séries, os filmes Porque a gente não tá, obviamente, saindo E tendo contato com outras pessoas Mas quais seriam outros estímulos aí também Que a gente pode visualizar Que esteja impedindo essa questão de Da gente conseguir doutrinar a nossa mente?
1: eu acho que todo mundo sabe onde é seu ponto fraco é, onde de alguma forma te leva, mesmo que mentalmente a pecar ou fazer algo que você não deveria então para você doutrinar a sua mente, eu acho que o primeiro passo é você tirar da sua vida essas coisas que te levam a voltar à sua vida antiga, que te levam a, a pecar ou pensar o que não deveria então por exemplo, às vezes é uma música às vezes é uma série que você assiste às vezes é um filme, então tirar essas coisas da sua vida é, ou, de repente, não tirar para sempre, mas momentaneamente, até que você doutrine a sua mente, até que você esteja forte o bastante para que tenha contato com essas coisas, e essas coisas não te afetem, não te abalem de alguma forma.
2: Exatamente. E as
0: redes sociais, gente? Como é que vocês veem essa questão de, de, das redes sociais? Hoje, a maioria das, das pessoas, elas utilizam bastante o Instagram. Inclusive né? eu. Então... É, a gente acaba utilizando bastante o Instagram e hoje com a ferramenta do, do Hells, né? A gente acaba ficando muito tempo na frente do celular só assistindo vídeos e, vídeos e vídeos e vídeos e vídeos de N pessoas de N partes do mundo. Esses estímulos que a gente recebe também influenciam bastante. É, como que a gente consegue mensurar é, é, daquilo, como que a gente consegue criar um filtro na nossa cabeça, na verdade? Como que a gente daria uma dica para criar esse filtro para saber exatamente, igual a gente falou, tem que saber aonde é meu ponto fraco, tá? Eu já o conheço, mas como que eu tenho um filtro para eu conseguir começar a uma, a a, a me direcionar para uma doutrina na minha
2: mente? Ah, eu acredito sobre esse assunto que o maior canalizador da mente são os olhos, obviamente. Então é, tem um conselho né, bíblico que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo é mal E eu acho que isso é uma grande realidade. E hoje as redes sociais elas trabalham muito com aquilo que eu vejo, óbvio, óbvio, muito óbvio. Então essa geração da influência, né, do digital influencer, de tudo aquilo que influencia, faz com que a gente queira ser igual ou faça as mesmas coisas que tais pessoas fazem. Eu até já brinquei bastante, já falei, ah, existem digital influencers que é do Satanás, que é do diabo. <risos> e existem digitais influencers que são de Jesus. <risos> e é uma grande realidade, porque é, é, um, é um mercado financeiro também muito grande, que tem crescido, tem gente que... É, isso virou profissão. E a rede social, ela cresce cada dia mais. E o que a gente vê, isso automaticamente a nossa mente é, faz uma xerox, uma cópia daquilo que os nossos olhos viram e que nos atraem, é igual você está falando sobre os gatilhos, né que se tornam gatilhos para querer ser, para querer fazer, para querer experimentar. Então, eu acredito sim que a rede social influencia muito nesses gatilhos é, visuais e mentais para que os jovens e todos nós é, venhamos a desejar e fazer coisas que não temos que fazer hoje, no Instagram tem muita coisa explícita é, danças é, corpo, então tudo isso são gatilhos para que os jovens é, se imaginem naquela situação e vão cometer algo de errado então acredito que a canalização para isso é igual ao ente falou, é você não seguir aquilo que você sabe que vai ser um gatilho para o erro, não se influenciar por aquilo que você sabe que é um gatilho para o seu erro e mudar a rota e começar a seguir aquilo que te, que te influencie a, a ter uma mente cativa em Cristo, em Jesus. Então, tudo aquilo que a gente pensa é, vai nos levar a pecar. Se a gente pensa em algo que é a nossa fraqueza, como a ente disse, ou que a gente sabe que vai nos levar a pecar, é melhor que a gente não veja, que a gente não pense. E em Filipenses, tem um verso que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, que vocês então pensem nestas coisas. Filipenses 4, 8. Então eu acredito nisso, que se a gente conseguir fazer esses exercícios mentais e visuais, eu não posso olhar para aquilo porque eu sei que aquilo vai me fazer pecar, eu não posso pensar naquilo porque eu sei que aquilo vai me fazer pecar. Então o olhar e desejar é um erro e o pensar e pecar também é um erro. As pessoas acham que não, que simplesmente o erro está em... É, executar aquilo que eu pensei, Nossa. mas não, a palavra de Deus não nos ensina isso então esses gatilhos não são simples, simplesmente é, gatilhos são realmente o pecado de uma forma não executada, mas que não deixa de ser pecado
0: justamente é, e pegando essa questão do, do, do compreender aquilo que, que é um gatilho nas nossas vidas e pegando essa questão do filtro que eu ilustrei para vocês, é, quando a gente chega nessa questão de é, conseguir doutrinar a minha mente, é, tive a ideia de como que eu vou doutrinar minha mente, na verdade. Na verdade, eu não não consegui executar de forma plena. Né? É, o que, que nós podemos pensar quando nós falamos sobre limpeza? Né? A questão de vou é, começar a a me desensilhar ou me desconectar das coisas que me fazem pecar. Porque a gente pode entender que quando a gente conhece a Cristo, é, aceita Jesus e é encaminhado para o batismo, as pessoas pegam aquele versículo que fala é, as coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo. Né? A nossa vida espiritual se faz nova. Mas as nossas lembranças, os nossos pensamentos, eles são transformados é, periodicamente durante a nossa caminhada cristã. Até porque a gente não sofre uma lavagem cerebral é, quando a gente desce no batistério. A gente mata o nosso velho homem e nasce novamente com Cristo e somos direcionados para uma caminhada aonde nós seremos transformados e viveremos plenamente é as vontades de Deus. Então, a partir do momento que a gente tira essa interpretação errada do das coisas elas se passaram e... Ah, eu nunca mais vou cometer nada daquilo que eu cometi. Muito pelo contrário. É, as pessoas elas acabam realmente, às vezes, voltando para o erro. É, mas isso porque elas não, não entenderam que essa questão do você se batizar, ou de você aceitar Jesus, ou de você iniciar uma caminhada com Cristo, não vai te dar uma lavagem cerebral e você vai começar a vida do zero, né? Aperta lá o botão, restart, e a vida começa do zero. Não. Você continua da onde você está, mas a sua vida espiritual, ela começa a partir dali. E, e com, essas, com essas questões, como que a gente pode pensar em, em, em processos, em, em, em formas de que eu possa me limpar é, espiritualmente, porque a gente já entendeu que a gente pode se abster da, das coisas externas mas essa questão mais interna onde tem a mente, tem o desejo tem a imaginação, tem as lembranças tem o cheiro, tem o toque tem todos os sentidos que nos trazem para as coisas do passado porque o passado também pode ser
2: um gatilho para a nossa mente com certeza, eu já vi muita gente falando ah, eu ouvi essa música de quando eu fazia isso, essa música de quando fazia aquilo e para mim, é, a limpeza, cara, ela não tem outro caminho a não ser a palavra de Deus. Nós sabemos que a água na Bíblia é o símbolo da palavra de Deus. Então, para mim, limpeza, limpeza, limpeza da alma, da mente, do coração, do corpo, é a palavra de Deus. Se uma pessoa quer ser limpa, é, ela deve, sim, se deixar ser ministrada pela palavra de Deus em sua totalidade. Eu vivi isso na minha vida, eu vivo isso na minha vida e a Palavra de Deus, ela limpa de verdade. E junto com o Espírito Santo, isso, então, fica maravilhosamente perfeito. Essa limpeza, esse fortalecimento para que a carne não te vença, nem a sua mente te vença, mas que você consiga dominar a sua mente e o Espírito Santo, junto com a Palavra de Deus, é aquele que pega a Palavra de Deus e faz com que ela tenha efeitos e ações na sua vida. Então também não adianta nada a pessoa ficar lá ouvindo a palavra de Deus. Ah, eu quero ser limpo, eu quero ser limpo pela palavra de Deus. E, e, e eu não tô nem dizendo assim, né? Que a pessoa vai abrir a Bíblia na casa dela e ela vai ser limpa ali. Porque às vezes é, a gente não tem esse feeling da revelação, da, da, de entender ali a palavra de Deus. E... Quando o pastor prega, e às vezes a gente não entende, o Espírito Santo ele faz esse trabalho com o tempo, com a semana, com os dias e tudo mais.
1: Gente, isso a gente parte já é a péssima, desculpa. Caí três meses já enquanto o Gabriel falava, enquanto ele não falava. Mas escutei os pedaços que o Gabriel falou. E realmente é isso, cara. Se você mergulhar na palavra, é o que ele falou. A palavra é a água e o que limpa a gente é a água. Quando você toma banho, você fica o quê? Limpo. Aleluia. Então eu concordo plenamente com o que foi dito. É sobre isso.
0: Então, a gente pode imaginar que quando a gente pensa na, na questão de criar uma rota, né, uma rota para que eu possa me desvencilhar dos pensamentos do passado, me desvencilhar do pecado do passado e começar a enfrentá-lo e caminhar por um destino de, de vitórias, eu preciso criar uma, uma rotina que seja algo plausível para a minha vida. É a gente vai eu acho que durante todo esse ano é, e na verdade durante toda a nossa vida eu acho que todas as pessoas deveriam pensar é, utilizando o primeiro exemplo que a gente deu no, na, na edição passada quando nós dissemos da questão de você querer as coisas de forma muito delivery né muito instantâneas né nada é, com Deus é pastel de feira nem hoje em três minutos não existe isso, Exatamente,
2: né? Exatamente, O que realmente
0: existe são caminhadas, são caminhadas que às vezes elas serão dolorosas, uhum. serão maçantes, serão cansativas. Então, durante todo esse período, eu acho que da nossa vida cristã até que Jesus, volta, eu acho não, porque não existe achismo, né? É, com toda a certeza do mundo, eu posso dizer isso para vocês sem medo de errar, é que durante toda a nossa caminhada cristã, a gente vai ser é, conduzidos por caminhos que podem ser tortuosos e podem ser doloridos, mas que vão nos trazer um resultado de, de, de salvação, né? Então, essa é a questão da, da criação de uma rotina, a gente falou na semana passada é, sobre, sobre se juntar com pessoas que tivessem interesse em comum para a realização de, uma, de um estudo bíblico, uhum. né? Então, como o Gabriel mesmo falou, isso é unânime para qualquer pessoa que conheça pelo menos o mínimo né, da, do cristianismo, de que a palavra do Senhor é aquela que nos confronta e que nos liberta, né? Conhecerei a verdade, a verdade nos libertará. A verdade vem por onde? Palavra. Então, ela que nos liberta de todas as coisas do pecado, todas as coisas do passado que nos remetem ao pecado. Então, é, quais... Agora falando sobre organização, porque as, as pessoas acham que quando a gente vai falar de coisa espiritual, de coisas é, que são, são da igreja, sei lá como que você quer chamar, a gente não consegue fazer um link né, com as coisas que são do nosso cotidiano, mas muito pelo contrário, a gente consegue fazer N links que podem nos ajudar em muito, né? Então, essa questão de você conseguir criar uma rotina. A rotina nada mais é do que você criar processos né, que são ou diários ou, ou não. Né? Você pode fazer aí da forma que você achar mais fácil para que você comece a criar um, 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 uma ideia e, e comece a criar uma forma de, de mudar a sua vida, mudar a sua rotina, como o próprio nome diz. É, tanto teve uma vez que a, a Ju é, que é da nossa igreja inclusive ela fez uma live no Facebook uma vez e, e aí eu falei para eu expressei para ela uma dor minha uma dor que eu tinha que eu não consigo é, almoçar jantar tomar café da manhã tomar é, café da noite sei lá eu não con esse, essa você é fez só padrão para todo mundo eu não consigo, simplesmente porque se eu estiver trabalhando, eu vou continuar trabalhando. Se eu estiver lendo, eu vou continuar lendo e a fome vai passar e eu não vou me alimentar corretamente. Uh, então, ela me deu uma dica, ela falou assim, Will, é, toda vez que chegar num certo horário, é, coloca no seu despertador uma música. Uma música é, é, que quando ela tocar, a sua mente vai saber que naquele momento você precisa se levantar e ir fazer a comida, ou ir e, 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 e ter a sua refeição. E, e, e Foi quase uma língua estranha. É, mas você vai se levantar naquele momento, e você vai comer, ou você vai preparar a sua refeição, ou você vai se organizar para você poder é, ter esse momento e você criar essa rotina na sua vida. Então, ela me deu essa dica, e isso tem funcionado comigo, por incrível que pareça. É uma coisa tão simples, um despertador, que vai tocar uma música, e aquela música específica é a música que vai, fa vai, que vai me fazer levantar para ir comer. Então, tipo, toda vez que meu despertador toca, é com uma música específica, né? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Literalmente, a música da Escolinha é a música que eu coloquei no meu celular, ele desperta, eu levanto e vou almoçar. Porque eu tô começando a criar uma rotina de uma alimentação é, mais regrada. Isso também pode acontecer na nossa vida cristã. Então, quais seriam algumas dicas que a gente pode passar para o pessoal, além, claro, dessa questão do estudo bíblico que a gente já passou, para que essas pessoas que, estão, que vão nos escutar, que estão nos escutando, possam criar uma rotina para se abster desses gatilhos e trocar os gatilhos por rotinas? Eu amo o Silêncio, gente, eu amo de uma tal forma. É, só para vocês entenderem, pessoal, a ferramenta que a gente usa para a gente gravar, a gente consegue colocar o nosso microfone no mute. Então, eu termino de falar, eu não deixo meu microfone no mute em momento algum, porque eu interrompo mesmo e eu vou embora. Só que os nossos convidados e até o nosso elenco fixo deixam no mute. Aí, na hora de voltar, até achar o mouse e o mouse ir pro o mute demora muito tempo.
1: Não, Mas é bem, você olhando, vai tipo, é isso vai Você vai falar?
0: Eu posso falar? Você quer falar? Isso, e a gente é. tem uma câmera que a gente fica é. olhando um pra cara do outro e a gente tá destruído aqui porque eu acabei de sair de um treino. Então eu tô morto. Então eu acho que a senhora, tipo assim, você vai falar agora? Não, você fala agora. Tem um chat também que a gente fica falando um atrás do outro. Fala agora, fala, não fala, fala, não fala. E a gente Mas, já final, um pouco, graças, é graças a
1: Deus, né? Mas então, é, eu acho que é assim. O primeiro passo é você ter determinação. Porque, por exemplo, é... A Ju te deu a ideia, né, de. Vocês estão me ouvindo?
0: Completamente.
1: Ah, tá, é porque não tá aparecendo aqui para mim, mas tudo bem. É... <risos> Ela te deu a ideia de colocar a música, de colocar o alarme e tal, não sei o quê. E assim, poderia normalmente tocar o seu alarme, tocar a musiquinha e você não. Tipo, só desligar o alarme e não fazer nada. Só que você determinou na sua mente que não, quando eu tocar o alarme eu vou sim lá comer. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Eu sou muito adepta das listas do que fazer durante o dia. Então, tipo, quando eu vou dormir, eu faço uma lista do que eu preciso fazer no dia seguinte, na ordem que eu preciso fazer. E enquanto eu não finalizo aquela lista, eu não faço mais nada. Então, por exemplo, a gente tem muito vício por celular, né? Então, enquanto eu não terminar a lista, eu não pego meu celular, não olho em rede social, não faço nada. Então, isso é até um estímulo, porque, tipo, eu quero pegar o um celular, então eu preciso terminar logo as listas para fazer aquilo que eu tô querendo fazer. Então, eu acho que é uma ideia interessante, é algo que funciona para mim. E eu acho que a parte de Deus, a parte espiritual, deve ser a primeira do seu dia. Então, assim que você acordar, você toma seu café, né? Pelo amor de Deus, não queremos ninguém morto. É, e logo em seguida, você faz o seu devocional, você lê a palavra de Deus, louva a Deus, ora. mantém a sua vida com Deus sempre em dia. Então, eu acho que você, além da, da determinação, você deve ter como prioridade a sua vida com Deus.
2: Vida com Deus deve ser prioridade sempre, cara. Sempre. Não tem outra solução, não tem outro caminho. É... Eu estava conversando com um jovem essa semana, aconselhando ele, a gente trocando uma ideia. E ele falou para mim, ah eu eu deixei minha vida com Deus porque eu comecei a viver várias aventuras e estava perfeito para mim, estava muito prazeroso. Mas em um determinado momento eu vi que o vazio de Cristo estava muito grande, então eu decidi voltar fazer uma aliança de vez com Cristo e eu não vou trocar o lugar dele no meu coração nunca mais. E isso, meu, faz total diferença na vida de qualquer pessoa, independente do tempo de cristianismo que ela tenha. Uma semana, um mês, um ano, vários anos, a vida toda. Se você não tem relacionamento com Deus, os gatilhos vão virar tiros de verdade e você vai ser derrubado por isso, vai junto com a onda, vai ser arrastado para o necrotério e vai ficar mortinho da silva. Então, é, eu acredito que se você mantém uma vida com Deus maior do que os gatilhos que vêm para tentar te derrubar, cara, eles não vão conseguir te derrubar, porque a sua vida com Deus é tipo um colete que blinda você de levar um tiro dos gatilhos. <risos> então, quando a gente se fortalece, meu em Deus, a gente fica forte, 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 e os gatilhos não tem poder de nos derrubar.
1: Perfeito. isso. É um... Sobre isso.
0: Ai, agora, agora sim, <risos> eu gosto quando me interrompem. Gostando.
1: Ah.
0: É, uma dica que eu vou dar para vocês, é... Ai, desculpa o barulho do teclado, gente, é que eu vou escrevendo o que eu vou falar para eu não esquecer. É, mas no final vai dar tudo certo. Valeu. Uma dica que eu vou dar pra vocês: que são. É, como que eu posso dizer? Vocês têm tique no celular, vocês acordam e já pegam o celular na mão. É, todo mundo tem um grupo consigo mesmo no aplicativo, né, no WhatsApp. É, e eu, eu. Deixa eu ver quando que foi. Na, no dia 19 de março, não faz nem tanto tempo assim. Eu assim, eu tenho tanto grupo comigo mesmo, o, o grupo para mandar os comprovantes de pagamento, grupo de áudios, grupo para guardar figurinha, grupo para guardar foto. Nossa, meu, muita coisa. É, muitos grupos. Eu falei assim, meu, não tenho nenhum grupo meu com, com alguma conotação de algo da igreja. né E aí eu resolvi criar um grupo é, de oração. Comigo mesmo, uma coisa muito louca. É, e aí eu começo todos os dias de manhã, logo que eu acordo, é, e eu já eu, na verdade eu tenho um costume, não sei se outras pessoas devem ter o mesmo costume que eu, mas eu tenho o costume de escrever as minhas orações. Então eu escrevo as minhas orações, coloco data, e vou guardando elas é, todos os dias. Então todas as minhas orações, a maioria delas, eu vou escrevendo, claro, que eu tenho as minhas orações que são né, padrões, né? Ah, eu vou ficar de pé, vou ajoelhar, vou deitar, vou jogar no chão, sei lá, vou andar na rua e vou orar. Cada um tem o seu jeito, né? Não existe um padrão para a gente colocar aí como o certo. Então eu coloquei esse, mais um padrão na minha vida, na, oh, mais um padrão não, desculpa, mais uma forma na minha vida de, de fazer uma oração. Então, além de eu escrever a oração no papel, né, ou no Word, imprimir, assinar e guardar, eu também comecei a escrever várias orações no meu próprio WhatsApp. Então, eu tenho, tipo, por exemplo, é, a, a gente tem um grupo dos jovens, né, como a maioria das igrejas tem, e às vezes algum jovem manda alguma mensagem, não tá assim, ah, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu cachorro, sei lá. Então, nesse momento, eu... eu eu comecei a pensar assim, às vezes a gente fala assim, vou orar. Aí você vai, ajoelha, vai fazer sua oração no dia, e você lembra que você tem que orar por alguém, aí você acaba fazendo uma oração. Mas às vezes você tá lá no celular mesmo, você pode pegar aquela mensagem, copiar, cola lá no seu, no seu grupo, e discorre uma oração escrita, porque a oração, ela, às vezes, quando você tá no momento a sós com Deus, você não consegue nem falar na sua oração. Ela, ela vai muito daquilo que está no seu coração, né? que como diz aquele que louvor do diante do trono quando a gente era criança Deus conhece o nosso coração né é, que Ele sabe tudo que a gente pensa então se for verdadeiro aquilo que você escreve aquilo que você diz aquilo que você diz na sua oração for verdadeiro consequentemente aquilo que você fala também é é, é algo que, que vai ser verdadeiro para Deus né então para vocês aí que tem os seus gatilhos mentais depois vocês falem pra gente nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, é, ou mesmo no comentário de, de alguma das publicações sobre o podcast, comentem pra gente que, que, o que foi pra vocês, né, a gente teve até uma, uma, um comentário que deu certo, né, a, a, o último episódio, para algumas pessoas, a minha amiga mesmo mandou para a gente, é, logo que ela terminou de escutar, ela mandou para gente que fez muito que foi muito bom para ela escutar esse trabalho lindo que nós estamos fazendo, né? E para que outra outros jovens também sejam alcançados por Jesus da mesma forma que ela também foi alcançada. Então, ter esse feedback de vocês para saber se realmente tem feito sentido, se tem mudado a, a visão de vocês, muda para gente essa questão é, do, do nosso trabalho tá sendo feito com maestria para que o nome de Jesus seja glorificado e para que vocês também tenham uma caminhada um pouco mais leve né, com, com Jesus. Porque a gente já sabe que o nosso, o nosso fardo é leve, né? O jogo é suave, o fardo é leve, mas cada um tem a sua cruz e às vezes é pesado de carregar sozinho e você saber que tem pessoas que podem te ouvir também é, é muito importante. É, a gente, para mim, eu acho que está está tá muito confortável dizer isso, que se você precisar de alguma ajuda, se você precisar é, tem alguma dúvida ou tem algum caso que você está com muita dúvida e você fala assim, meu, não sei exatamente o que fazer. Igual nós fizemos a última vez, se você tiver alguma pergunta, algum caso, alguma curiosidade que você queira compartilhar com a gente a fim de que nós venhamos a dar um direcionamento não que seja o único definitivo, mas é algo que nós vamos, vamos procurar orar ao Senhor para trazer uma, uma revelação para vocês, trazer uma, uma interpretação daquilo que vocês estão passando. Mandem para a gente no, nos nossos formulários que a gente Sim, manda no grupo gente, do WhatsApp. Favor, e favor, também disponível No nosso Instagram. E nós temos também o nosso e-mail, que é direto do podcast, que é podcast, P-O-D-C-A-S-T, StrongYong, o nome né, do nosso grupo. Do nosso ministério, arroba gmail.com, e no título vocês colocam qualquer coisa Yong, é, me ajude, Yong, desabafe Yong, tô surtando Yong, qualquer coisa Yong, que a gente vai ler o seu caso. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele uma direção, uma palavra, para que a gente possa trazer aí esses retornos para vocês, porque não só de nos ouvir, mas também nós podemos te direcionar de alguma forma, né? Um, eu trouxe para vocês hoje uma dica que eu acho que ela é super importante nessa questão dos gatilhos, porque a gente consegue nos gatilhos também fazer é, trocas, né? Troca aquilo que não te faz bem por aquilo que te faz. É, então, eu tava ouvindo hoje o, o melhor álbum cristão do Grammy, do Grammy 2021. Não sei se vocês sabem, mas o Kenny West, que é um, um rapper norte-americano, né? ele fez o adoro o adoro, e ele ganhou, esse, ele ganhou. Esse, esse, esse título de melhor álbum cristão do Grammy. Ele também ganhou na Billboard com o melhor... É, com melhor música cristã, se eu não me engano. Em, no ano passado, em outubro, quando teve a, a, a relação da Billboard. Então, eu quero convidar vocês, né? Essa vai é ser é a minha indicação para vocês. Então, você que é muito compenetrado e muito filtrado em ouvir muita música no Spotify, no Deezer, seja lá. Ou no YouTube mesmo músicas que não te fazem bem que te levam aos seus gatilhos eu vou convidar vocês para ouvir esse álbum completo, o álbum inteiro tem uma música lá que se você não arrepiar você vai ter que me mandar uma mensagem a gente vai ter que conversar porque o bagulho vai estar tá louco mas as músicas elas, elas têm uma, uma pegada muito espiritual elas mexem muito com a, com a nossa visão de quem é, é de quem nós estamos sendo Pra Leiam esse as traduções. Que é o nosso... Oi?
1: Leiam as traduções das
0: músicas. É, exatamente isso que eu ia falar, né? Porque às vezes você não conhece o inglês, igual a, a pessoa que você fala. Mas eu sempre estou escutando... Eu escuto uma vez a música sem saber o que ela está falando. Entendendo algumas coisas que, ela, que, ela, que as pessoas estão cantando. E depois eu vou e procuro a, a tradução. E tipo, bate muito com aquilo que eu senti. Então, é aquele negócio, né? Igual... É, as pessoas falarem em outras línguas né? às vezes a gente pensa em outras línguas e sente em outras línguas que a gente não tá nem entendendo mas a gente está entendendo tudo mesmo não entendendo porque mesmo sem entender a gente confia em Deus né? assim como diz aquela música daquele moço que eu não lembro nada mesmo agora mas entender, ela é
2: tudo assim. entender. Ah.
0: essa é a música é mesmo
1: maravilhoso. então por mais
0: depois a gente vai fazer um, um, um episódio sobre moscas e vocês vão gostar muito e vai ser muito legal é, para a gente conseguir mensurar aí vários louvores que são muito bons e às vezes vocês nem conhecem os cantores e que são louvores excelentes para vocês é, viverem é, de uma forma mais leve essa questão da vida cristã porque as pessoas acham que ser cristão é muito difícil, não é que é difícil é que as pessoas complicam o evangelho o evangelho Exatamente. é muito mais fácil do que vocês podem imaginar então foi isso essa edição foi. Eu acho que vai ser a edição que eu mais vou ter falado uhum. da vida. É, mas isso é, é só o começo. A galera também tá uhum. foi pujada, mas dá tá, tá tudo certo no final. Enviem para gente também no nosso, dos, nas nossas redes sociais, ou se não, no nosso e-mail, podcaststrongbeyond.com. Ideias de temas que vocês querem que nós Sim. venhamos a, a gravar para vocês. Que nós já temos algum, alguns temas selecionados, mas nós temos aí 41 quintas feiras até o fim da de 2021, então nós temos muito trabalho pela frente, a gente conta muito com a ajuda de Sim, vocês. gente, vai tá ser bom? um ano
2: cheio de podcast, que Deus abençoe, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, vai ser é um ano com muitos episódios, com muitas edições, com muitos temas, com muitas cartilhas, com muitas filmes para a Sim, meu em Deus. E em
2: breve a gente não vai gravar Sempre mais remotamente. Sermos. Em nome de Jesus. Que aí vai dar tudo mais certo.
0: Em nome Enquanto de Jesus. Isso... Em nome de Jesus. A gente vai ouvindo a, a, as vozes meio importadas. Mas é isso, gente. Deus abençoe aí, seja lá se você está ouvindo de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Que Deus abençoe o seu dia. E peraí, deixa eu ver aqui o que apareceu. Ai, Deus é, não sei ah, você quer dar isso com indicação, Wendy?
1: Não, na verdade eu tinha mandado só para lembrar mesmo, mas sim, pode ser. É, a gente tem um canal no YouTube que tem algumas, tem até o... a gravação dos podcasts, tem tipo o vídeo da gente gravando, é, tem algumas ministrações também que, é... que são bem interessantes, que com certeza vai ajudar vocês, e a gente está com uma série de devocionais agora também, que inclusive vai ao ar o primeiro vídeo hoje, hoje no caso não o dia que vocês estão ouvindo, mas o dia que nós estamos gravando. É...
0: hoje, dia 26 do 3 vulgo sexta-feira
1: e é nessa linha também de me convertir agora, então também além dos podcasts, tem mais algumas dicas, alguns conselhos para vocês lá no nosso canal no YouTube que é o que? Strong Young é isso tronion,
0: eu vou colocar depois na descrição o nosso canal do YouTube, o, no, o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso Twitter. Porque a gente vai colocar tudo de uma vez só, para que vocês possam acompanhar e não perder nada daquilo que a gente posta, daquilo que a gente compartilha com vocês. Aí ah, vocês vão trocando, né? Aquela página do Facebook que você não deveria estar tá acessando, você acessa a nossa. Aquela página do Instagram que você não deveria estar tá olhando, você troca a nossa. Aquela música que você não deveria estar escutando, você escuta o podcast. E aquele vídeo no YouTube que você não deveria estar vendo, aquele videoclipe que você está vendo lá, você troca para o nosso vídeo. E aí você vai trocando. Quando você vai ver, você vai virar fã do é, Stronger. Exatamente. E você uh! vai, quando, faltar, quando não tiver episódio 1,17, vocês vão me mandar mensagem perguntando cadê o episódio, porque isso já aconteceu então vai acontecer com você também, viu querido ouvinte novo, e como eu falei da última vez, Piramide, convide pessoas a escutar, compartilhe com seus amigos familiares, não é porque é Strong Young, que é limitado só para jovens, tem muito adulto aí que também está sofrendo bastante, que a gente sabe muito bem então compartilhe aí com seu amigo com aquele, com aquele seu vizinho com, com aquele seu irmão da igreja, ou aquele seu amigo que tá afastado, que Deus também vai abençoar Sim. muito a vida deles uma boa noite pra vocês, um bom dia pra vocês, uma boa tarde pra vocês, um bom dia, uma boa madrugada, e nós nos vemos no próximo episódio, é. quinta-feira, às 13h17. Não, vixi, uhum. que horas que é? Às 13h17 da e tarde. não galera. Pronto, eu não sei quando eu
2: vou voltar, hein? Não sei se voltar no próximo, vamos ver
0: convidado é assim, a gente chama ele uma vez ele vem de novo aí na próxima ele não aparece mais a gente dá um hiato pra ele porque a gente e não ele... pode deixar de falar hiato nesse podcast e depois a gente volta com ele de novo <risos> Maravilha. e é isso galera, tchau tchau, tchau. Deus abençoe, até, até mais